0: DM und Moin. In den letzten Episoden immer wieder angekündigt, Artefakt startet das Super Forging Event und wir sind natürlich mittendrin, seit Montag ist das aktiv und berichten darüber, was wir davon halten. Außerdem erzählen wir von Moonbirds, die quasi gerade so einen Gegenpol bilden, denn bei Moonbirds meinen wir, relativ viel Substanz zu sehen und auch da gab es gestern ein großes Event dazu und auch das versuchen wir für uns einzuordnen. Ja, und natürlich gab es auch noch Eminem und Snoop Dogg. Was haben die eigentlich äh, gemacht und was haben die jetzt genau mit dem Other Side zu tun? Du hörst Two Pills, Uncut Episode 19 und wie immer hier da an der Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask catch 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto. I got my Dippies with
1: me. Guten Morgen, Fabi. Guten Morgen, Olli. Schon wieder Schön, du? Zu sehen. Schon wieder ich. Wir haben gestern Abend noch drei Stunden miteinander geredet, oder? Gefühlt. Ja, mindestens. mehr als Stunden. Und den Tag davor ja. auch. Ja, das stimmt. Aber ich, ich kann einfach nicht genug von dir bekommen. Was soll ich sagen,
0: Olli, ne? Oh, Finde ich gut. Wollen wir darüber sprechen, was wir so gemacht haben in den letzten Tagen, dass wir zum Beispiel im Discord waren und unsere erste Aimer hatten oder ist das alles viel zu langweilig? Ich weiß nicht, ob
1: das viel zu langweilig ist. Wir können ja kurz drüber reden. Also ich habe gerade so drei Meilensteine äh, abgesehen von den ganzen NFT-Sachen, die ich, die ich mit dir besprechen wollte. Erstens, ich hatte eine Zahn-OP und mir geht es wieder richtig besser. Ich sehe jetzt nicht mehr so aus, wie äh, Shrek, der mit Mike Tyson irgendwie Tango getanzt hat. Das finde ich super. Das ist mein erster Meilenstein. Der zweite Meilenstein, das wissen vielleicht manche noch gar nicht, ich sitze hier gerade mit einer viel besseren Internetverbindung als noch vor den letzten Wochen und jedes Mal, wenn ich mit Olli bisher geredet habe, im Videokontext, war der erste Satz von Olli, Boah, Fabi, bist du verpixelt. Und jetzt habe ich jetzt wirklich nach längeren Gesprächen hier in England mit meinem Internetbetreiber eine richtig, richtig schnelle Internetverbindung. Da bin ich sowas von stolz drauf. Und jetzt kann der Olli mir nicht mehr sagen, du bist so verpixelt. Und das ist mein zweiter Meilenstein. Und der dritte ist jetzt einfach, dass ich hier mit dir hier zusammensitze und, glaube ich, wir äh, einiges Interessantes im Hintergrund gebaut haben und diese AMA gemacht
0: haben und, glaube ich, tausend andere Dinge gemacht haben. Und ja, deswegen fühle ich mich, glaube ich, gerade so gut wie noch nie, Olli. Ja, das ist doch... Richtig schön zu hören. Das mit dem Internet ist übrigens aber Bestandteil unserer letzten Episode. Da ist es nämlich am Ende so, dass da gebohrt wird. Und ich glaube, das war noch nicht dein Zahn, sondern dann doch die Wand. Und da hast du <lacht> genau, dein neues Internet bekommen. Und ich weiß, dass du gesagt hast, wie, wie stolz du bist, dass du jetzt super geilen Downstream hast. Und das hat aber für deine Verpixelung einfach gar nicht geholfen, weil du immer noch einen super langsamen Upstream hattest. Und den hattest du, glaube ich, seit gestern optimiert. Und ich kann hiermit bestätigen... Du bist nicht verpixelt. Sauber. Das sieht richtig das gut aus. Jetzt,
1: das haben wir jetzt auch auf der Tonspur. Natürlich, wenn irgendjemand sich jetzt mal die Videos anguckt, ich habe nicht so eine um, Studio-Setup wie der Olli, aber das ist auch egal. Da muss man auch erstmal hinkommen, das hat ja auch Jahre bei dir gedauert.
0: Ich sitze hier quasi in so einer kleinen Abstellkammer, die, glaube ich, insgesamt sechs Quadratmeter groß ist und ich bin einigermaßen froh, dass ich das überhaupt hinbekomme, die Kamera auf eine gewisse Distanz aufzustellen, dass man mich sehen kann. Ja, aber wenn man dann mal bei, bei dir guckt, alleine wie hoch sind denn deine Decken? Hm. Sieben Meter?
1: Ja, das ist halt hier so. Das, das Haus <lacht> ist auch 300 Jahre alt. So, das kriegen jetzt natürlich die Leute gar nicht mit, die jetzt kein Video haben. Deswegen lass uns mal lieber weiter weiter einsteigen. Ähm, das war ja echt eine ne krass volle Woche. Ne? Abgesehen davon, dass wir ja so eine AMA gemacht haben bei
0: einem unserer Lieblingsdiscords auch, ähm, gab es ja irgendwie viele News im Space. Oli, wo wollen wir anfangen? Ich wollte noch mal kurz da anfangen, dass du natürlich komplett recht hast, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns nicht sehen können, aber wir haben ja seit gestern unser, unseren Substack-Auftritt, wo wir mindestens Outtakes posten und da kann man uns auch sehen. Wir würden, glaube ich, den Link einfach mal in die Shownotes schreiben, oder? Und würden uns natürlich Absolut. freuen, wenn, wenn ihr abonniert und das weitererzählt und uns auch mal vielleicht ein bisschen Rückmeldung gebt, ob das eigentlich cool ist oder nicht, da ein bisschen Absolut. Einblick zu bekommen.
1: Absolut. Und da gibt es, glaube ich, auch genug Outtakes und wir, wir nehmen uns da ja auch nicht zu sehr ernst. Ähm, genau. Da gibt es einige Dinge, die man auch noch über, über Olli erfahren kann, Oha. Ähm, wie, wie, er sich, wie er sich auf jeden Auftritt vorbereitet und welcher Make-up-Arbeit. Äh, da fällt
0: mir ein, drauf. ich musste dir noch die Adminrechte entziehen.
1: Ja, genau. <lacht> Kannst du auch gerne machen, Olli. Ist, ist, ist alles in Ordnung. Nee, aber wir, wir haben da ja so ein bisschen uns ein paar Sachen ausgedacht. Ja, und wie du sagst, ne, über Rückmeldungen sind wir sehr froh und über ja, weiteres Feedback auch, was da. Was, was da gefällt und was da vielleicht noch mehr gewünscht ist. Aber bisher hat ja auch super geklappt. So, jetzt? NFT-Space? So, NFT-Space. So, NFT darüber reden wir doch nochmal. Wahnsinnig viel passiert in den letzten Tagen. Wahnsinn, ne? Und ähm, wir haben ja beide auch sehr emotional, glaube ich, hin und her, gevideot ge und geaudiot, äh, was da so passiert ist. Ne? Lass uns doch mal mit mit Artifact anfangen. Oder mit einem unser. Oh Mann. Kann man es noch sagen, Lieblingsprojekten? Nein. oder ähm, kann, man, kann man nicht mehr sagen, Olli. Aber da möchte ich dir jetzt gerne die Bühne geben, weil du hast, da habe ich eigentlich quasi nur so wie im Kino gesessen und mir angeguckt, wie Olli emotional auf diesen, diese News für alle ähm, reagiert hat, dass die jetzt gesagt haben, die haben das größte Forging-Event der Welt quasi auf die Beine gestellt. Forging ist ja nichts anderes, als wenn man sagt, okay, ich kann jetzt auch viel aus meinem... Klone aus meinen NFTs, die ich gekauft habe, mir physische Güter bauen
0: ähm, und die bekommen, ne, Olli? Also ich glaube, das geht auch erst heute, ne? Heute ist Mittwoch. Ich glaube, heute, ja. es geht glaube ich sogar ab der Mittagszeit oder so, Aber ich habe das auch gar nicht mehr so richtig im Blick jetzt, weil am Montag wurde das Lookbook veröffentlicht und da kann man im Grunde genommen sehen, wie die Kleidungsstücke aussehen für seinen jeweiligen Klon. Also die, der Clone X ist ja aufgeteilt in unterschiedliche DNAs und je nachdem welchen DNA man da hat, kann man dann halt entsprechende Klamotten bekommen. Da gibt es halt Schuhe, Hoodies oder Pullis ne? oder T-Shirts, Cappies, was gibt es noch? Hosen, Socken, Socken, eigentlich alles. ne? Also Und ähm, das sieht dann entsprechend aus und hat auch einen Preis. Also wir haben ja über das Forging-Event auch schon mal gesprochen in der letzten Episode, in der vorletzten glaube ich auch schon, da gab es schon immer so die Vermutung, dass ähm, das nicht for free sein wird für die Clone-X-Holder, -X äh, sondern äh, entsprechend kostet und wahrscheinlich auch gar nicht so günstig ist. Und das hat sich jetzt tatsächlich bestätigt. Also die Sachen sind relativ teuer, finde ich. Und sie sind auch relativ hässlich, finde ich. <lacht> ähm, also ich, wir waren halt in dieser Aimer im Discord und das ist alles währenddessen passiert. Und du warst danach ja quasi noch direkt in einem Folgecall und ich war dann noch so auf Standby und hab halt mit einem Auge schon geguckt, was Artefakt da veröffentlicht hat. Und hatte dir dann ja auch schon geschrieben, Fabi, Alter, das sieht alles nicht gut aus, was sie da veröffentlicht haben. Was ist denn jetzt los? Und ich habe mir dann auch wirklich parallel direkt den Floor Price angeguckt und das Volumen auf der Kollektion. Und ähm, ich war ja die ganze Zeit schon so ein bisschen hin und her gerissen habe mich immer gefragt, sollte ich eigentlich vielleicht mal mindestens ein Clone verkaufen und vielleicht... Ähm, den Verkaufserlös nutzen, um in ein anderes Projekt einzusteigen, zum Beispiel bei Yuga Labs um mal was nachzuholen oder was auch immer. Ja, und dann habe ich das alles gesehen und ja, war wirklich nicht so überzeugt und habe auch direkt einen Clone gelistet und der ist auch innerhalb von wenigen Minuten verkauft worden. Also ich habe auch wirklich den Floor Price weil mir das egal war. Ich wollte den los. Während der Floor Price ist jetzt auch noch weiter runtergegangen, tatsächlich. Das war ja auch so ein bisschen meine Befürchtung in dem Moment. Ich habe dann halt in zwei unterschiedlichen Discords geguckt, ähm, wie da die Stimmung ist zu diesem ganzen Update und dem Lookbook und war halt insgesamt einfach auch wirklich nicht gut was ja also jetzt jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen ähm, an dem Montagabend war ich vielleicht auch noch ein bisschen emotionaler aufgeladen was mir halt wirklich nicht gut gefallen hat ist äh, die Tatsache dass diese Klamotten sehen also alles andere als gut aus würde ich sagen also kannst du ja auch gleich nochmal was dazu sagen wie, wie dir das so gefällt du hast dir ja auch damals den Artefakt Hoodie geholt den fand ich auch nicht so, so schick, aber in dem könnte man im Zweifel noch rumlaufen. Aber jetzt mit den neuen Sachen, also da siehst du ja aus wie ein Kindergarten-Clown. Äh, also, also wirklich, ich finde, das geht so richtig gar nicht. Es gibt irgendwie so zwei, drei, vier Sachen, die ganz okay aussehen. Die kann ich aber zum Beispiel gar nicht bekommen mit meinem Clown, äh, weil da bräuchte ich halt irgendwie so ein Murakami-Drip und was weiß ich was alles für. Also die sind dann halt noch exklusiver einfach. Ja, und so ein Schuh beispielsweise, den man übrigens erstmal in der nächsten Zeit noch gar nicht ähm, physisch claim können wird, sondern den behält man nur digital. Wann man den überhaupt bekommen kann im echten Leben, das steht noch gar nicht fest, außer dass es halt noch dauern wird. Der kostet halt, wie viel kostet der? 800 Dollar oder so? Was, der Schuh ist, glaube ich, 0,4, also 0,38 Ethereum. Ja, ne? das sind die ja wahrscheinlich ja. ungefähr 800 Dollar. So. Ich meine, für einen digitalen Schuh, das ist halt, und der sieht auch nicht gut aus, so, das ist einfach ein ganz normaler Schuh und es gibt dann halt irgendwie so einen AR-Filter für irgendwelche Geschichten und dann kannst du den sehen, wie, der, wie du den am Fuß hast. und Das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig gut, finde ich. Also ich meine, wir äh, kritisieren häufig auch das Metaverse, wie das alles aussieht und so. Und das sieht auch nicht gut aus. Ne? Der, der wabert dann so ein bisschen über dem Fuß und ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen, so viel Geld für diese Schuhe auszugeben. Finde ich irgendwie nicht geil. Und ich habe ja auch schon mal kritisiert, dass mir die so ein diese ganze Storyline fehlt und jetzt ist glaube ich relativ klar, Artefakt möchte halt diese Luxus-Brand werden, Luxus-Fashion-Brand werden. Nur ich frage mich halt gerade so ein bisschen, also jetzt mal auf der negativen Seite, was kann Artefakt eigentlich richtig gut? Weil wenn sie diese Brand werden wollen, okay, aber dann sollte das halt auch modisch aussehen. Und jetzt bin ich vielleicht nicht die, die Kernzielgruppe für moderne Mode, keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit gerne rumläuft und ich kann mir auch keine Promis vorstellen, die damit rumlaufen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Eminem oder so, so mit solchen Klamotten auf die Bühne geht, und da sehe ich halt schon tatsächlich ein, ein kleines Problem. Dann sehe ich das Problem, dass ähm, man hat halt diesen Clone X für wirklich viel Geld gekauft, also deutlich über 10.000 Dollar. Günstiger ist man, glaube ich, an den noch nie rangekommen. Und ähm, der hat halt Klamotten an. Und um diese Klamotten jetzt nochmal digital zu bekommen, bezahlst du halt nochmal wahnsinnig viel Geld. Und du, du kannst halt von diesen Klamotten jeweils zwei kaufen, wenn du einen Clone hast ich glaub, ich hatte mal so überschlagen, wenn man von jedem Kleidungsstück nur eins kauft, dann ist man locker bei zwei ETH. Mhm, genau. Ja, ich meine, das sind halt noch mal 4000 Dollar irgendwie, um diese Klamotten dann digital zu haben, um sie dann in der Zukunft irgendwann tatsächlich auch mal in echt zu bekommen. Ne? So, das fand ich halt erstmal nicht, also finde ich eigentlich auch immer noch nicht gut, da war ich enttäuscht. So, man bekommt ein kostenloses schwarzes T-Shirt. Ja. Ja, und also die Besonderheit ist eigentlich auch da wieder, dass sie halt diesen Chip eingenäht bekommen, außer die Cappy und die Socken. Die haben das halt nicht, äh, die anderen Kleidungsstücke ja. schon. Und äh, du kannst halt dein NFT damit connecten. So, da kann man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, was man da eigentlich Cooles mit bauen könnte in der Zukunft. Da haben wir ja bei dem, bei dem Hoodie schon mal drüber nachgedacht. Ich glaube, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen Gedanken brainstormen, was da so eine Vision sein könnte. Ja, aber insgesamt sehe ich halt, dass ähm, das kritische Moment. Und ja, ich, also, ja, ich finde es halt einfach ja. teuer.
1: Also, also, ich glaube, wir hatten beide die, die gleiche Reaktion. Also, du warst, glaube ich, doch noch ein Stück emotionaler, weil du es erst zuerst gesehen hast. Aber ich glaube, für mich sind so die drei Kernpunkte ganz egal ob wir das jetzt cool finden. Vielleicht sind wir auch nicht die richtige Zielgruppe oder wir finden das jetzt irgendwie, also auch diese Cargo-Hosen oder was auch immer, das ist für mich auch nichts. ne? Und da habe ich schon coolere Sachen gesehen. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir diesen AR-Hoodie geholt. Der kommt ja dann auch irgendwann, wie der aussieht. Aber den fand ich dann noch weitaus cooler. So ähnlich wie der Adidas-Hoodie, den ich gerade irgendwie anhabe. Ähm, die, aber, aber alles andere war jetzt wirklich, da war kein einziges Item, wo man sagt, das passt uns. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so die die Kernfrage. Ich glaube, die Kernfrage ist, jetzt haben da so klon darauf gehofft, dass sie natürlich als als Early-Supporter da dementsprechend auch ein bisschen etwas bekommen. Jetzt kriegen sie so ein schwarzes T-Shirt, das ja auch quasi in Masse ist. Es ne? wäre ja die eine Sache zu sagen, ich habe meinen einen Klon und dafür kriege ich spezifische Forging-Items, aber du wirst ja trotzdem unterteilt in verschiedene Segmente, ne? Murakami-Drip, Human, Robot, Angel, Weil. Und da, da verliert sich so ein bisschen für mich dann halt das, das total Spezielle und auch für den Preis, wenn man einen Klon gekauft hat. Und ja, also das Zweite, was ich dann auch irgendwie kritisch fand irgendwie, dass man sagt, okay, mir wir setzen jetzt Preise an, die uns als Premium-Marke quasi schon dastehen lassen, aber im Endeffekt hat ja Artefact im Fashion-Bereich noch nichts abgeliefert. Die sind jetzt, glaube ich, Vorreiter und da muss man ihnen auch, glaube ich, so ein bisschen Credit geben, dass sie damit jetzt diese die forging geschichte als erste angestoßen haben und da viel gemacht haben, aber dass jetzt quasi eher so die Clone-Holder sich als, als Verbraucher finden, die in so einem Shopping-Club sind gerade und sagen können, ich kann jetzt noch mal für extra viel Geld da meine Anziehsachen, die ich ja teilweise auf meinem Profile Picture schon sehe, <lacht> kaufen. Das finde ich schon ähm, ja sehr sehr ja mutig oder auf der anderen Seite gesagt auch so ein bisschen finde ich den Fall, falschen Ansatz. Und ich glaube, ähm, ich glaube die LinkedIn Welt und die Twitter Welt war so ein bisschen zweigeteilt. Also A, ah, es ist cool, dass man das zum ersten Mal so sich so Sachen einkaufen kann. Aber die Zweiten haben auch gesagt, na, sag mal, wo soll das dann auch noch hingehen? Und ich frage mich auch gerade, wo soll das dann noch weiter hingehen. Ich, ich gerade im Moment, vielleicht ändert sich es in zwei Tagen. Ich werde mir gerade nichts davon holen. Vielleicht will ich mir dieses schwarze T-Shirt, ähm, vielleicht, ja, weil weil es umsonst ist. Aber ich bin jetzt gerade überhaupt nicht davon angetan, damit irgendwie durch die Straßen zu laufen oder auch zu sagen, ich habe jetzt diesen digitalen Schuh und irgendwann mal kann ich mir dann den den physischen Schuh für vielleicht nochmal mal 500 Dollar kaufen. Also ich glaube, ich glaube, Sie überschätzen sich da gerade so ein bisschen und Sie sie schätzen zumindest die Stimmung ihrer derzeitigen Holder falsch ein, glaube ich.
0: Aber mal schauen, was heute heute passiert. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, finde ich. Also das, was du sagst, finde ich auch alles genau richtig, kann ich nur so unterschreiben. Ich finde zum Beispiel, du hast gesagt, dass ähm, die Klamotten ja eigentlich auch nicht mal individualisiert sind mit deinem Clone. Das ist auch so ein Punkt. Du kannst dir dann, wenn du einen human clone X hast, dir halt eben die Human-Klamotten kaufen oder Claim oder was auch immer. Und die sind aber generisch für, für diese Kategorie Human. Genau. Und da ist dann halt einfach so ein Clone drauf, drauf gedruckt. Das sieht auch echt billig aus. Und der sieht aus meiner Sicht auch einfach eher mal aus wie ein Robo. Der sieht gar nicht human aus. Also so, äh, damit, damit will ich gar nicht rumlaufen. Also, da, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ja, da deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr so mit diesem Projekt identifizieren. Und das ist eigentlich ein Problem, weil wir ja auch immer sagen. Warum gehen wir in diese Projekte rein? Weil wir langfristig an die Projekte glauben, weil wir grundsätzlich an das Projekt glauben, weil wir das Projekt auch unterstützen wollen und weil wir die Reise begleiten wollen. Ne? Und ja. ich, oder Artefakt und ich, wir entfernen uns immer mehr voneinander, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Und die ganzen letzten Sachen, die sie gemacht haben, führen dazu, dass ähm, ja die Entfernung größer wird. Und das, was sie jetzt gemacht haben, eben auch. Dieses schwarze T-Shirt ist halt dann so ein Genesis-Shirt, und ja, da ist einfach nur ein Artefakt-Logo drauf und dieser Chip. Und ja, den bekommen wir for free. Aber ich meine, das ist auch wirklich ein sehr, sehr kleines Goodie. Und ich möchte auch nicht, dass wir immer alles unbedingt kostenlos bekommen. Ne? Das muss ja gar nicht sein. Aber wenn man das Gefühl hat, man wird da echt ausgeschlachtet, das finde ich nicht so cool. Und wenn du davon ausgehst, dass 20.000 Klone für jeweils für zwei ETH äh, so ein Fullset kaufen dann sind das irgendwie um die 60 Millionen US-Dollar, die sie damit einmal umsetzen. Und dann ja. kommt noch der Zweitmarkt hinzu. Und ja, weiß ich nicht. Witzigerweise hast du gerade Twitter und LinkedIn erwähnt. Ich sehe das auch, da ist ja eher Hype. Ne? Also die feiern ja. das total, dass äh, dieses Forging-Event stattfindet, die feiern das Lookbook total, die feiern alles drumherum. Wir beide fragen uns ja so ein bisschen, was übersehen wir hier eigentlich gerade? Also checken genau. wir da irgendwas ja. nicht? Ich, ich bin mir da auch nicht so sicher, deswegen will ich jetzt auch nicht zu hart auf diesem Projekt hack, rumhacken. Das ist jetzt quasi eine Momentaufnahme ne? und ähm, ich müsste mir tatsächlich auch noch mal ein bisschen Zeit nehmen in den nächsten Tagen und mich wirklich mal sehr ausführlich damit beschäftigen. Deswegen können wir ja vielleicht gleich mal darüber sprechen, was könnte man vielleicht mit dem Chip machen und steckt da vielleicht irgendwas, wo Artefakt einen riesen Vorsprung hat, vor allen Dingen ähm, in, in, in Kombination mit Nike im Hintergrund, können die da wirklich was schaffen? Kann, kann man drüber nachdenken. Ansonsten, vielleicht das noch zuletzt gesagt, wenn man jetzt an das, äh, wenn man ans Investieren und ans Flippen denkt, ist es ja grundsätzlich auch so, wenn wir uns da jetzt die, die Sachen holen, sind das ja wieder einzelne NFTs. Übrigens wird das eine riesen neue Kollektion. Ne? Darf man ja, auch mal genau. nicht vergessen, haben wir auch schon oft kritisiert, so wie viele äh, Kollektionen und Items wird Artefakt eigentlich noch äh, irgendwie bringen. Aber hier wird ja sehr spannend zu sein, wie viele der Leute kaufen wie viele dieser Items und wie wird das Volumen im Anschluss aussehen. Also wie viele Leute außerhalb dieser Artefakt-Bubble haben ein Interesse daran, diese digitalen Kleidungsstücke zu kaufen. Also wie gut kannst du die traden? Da ja, gibt es ja jetzt im Grunde genommen zwei Ansätze. Ne? Entweder wird man feststellen, die ganze Artefakt-Community findet das zu teuer und lehnt das ein Stück weit ab, dann wird sehr wenig gekauft. Damit sind mhm. diese einzelnen Items dann aber auch noch exklusiver. ne? Also könnten ja, genau. die dann halt auf dem Zweitmarkt natürlich auch teurer werden. Das heißt, du könntest sie potenziell gut flippen. Oder aber ist es halt so, dass jetzt viele Holder sagen, ich nehme das auf jeden Fall mit, ist irgendwie teuer, aber ist mir egal. Und dann ja. findet das Volumen aber nicht statt. Und dann gehen die Preise runter. Und dann ist ja die Frage, ist es denn sinnvoller, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir beide als Holder, naja, die Mintpreise sind uns zu teuer, wir kaufen die auf dem Zweitmarkt, weil wir davon ausgehen, dass die Preise runtergehen. Ja, also ich, so meine drei
1: letzten Punkte sind, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, ist, vielleicht übersehen wir was. Wir saßen ja auch einmal am Morgen und haben gemeint, sag mal, checken hier, wir hier gerade was nicht. Und ich glaube, man kann ja auch die Technologie und das, was jetzt, was sie gerade versuchen zu bauen oder dieses Forging-Event feiern, was mir wirklich und jetzt gefehlt hat, war, dass wir haben auch mal darüber geredet, was für ein Ökosystem möchte Artefakt aufbauen und wie sollen jetzt auch die anderen Sachen, es gibt diese space -Pots und loop pots und alle Dinge, wie sollen die halt eingebunden werden? Und jetzt kam es mir sehr sehr vor, stark vor, als dass jetzt richtig dieses, die, die nur die Fashion-Schiene und nur diese Forging-Schiene ähm, gefahren haben ähm, und wenn ich mir das mit anderen Projekten vergleiche, finde ich schon, dass, damit da, dass mir dann trotzdem da der rote Faden fehlt, wie das Ganze irgendwie zusammenpasst, alles was sie bis, bisher gebaut haben. Jetzt schmeißen sie da noch mal weiß ich nicht, bei 100.000 oder mehr ähm, NFTs auf den Markt. Ähm, klar, wenn jetzt wenige da sich quasi das holen, dann wird das Einzelitem quasi seltener, aber Olli, das kann ja auch nicht der Ansatz sein, dass man sagt, okay, es gibt zehn davon, dann kaufe ich es mir, die sind immer noch hässlich, aber klar, so tickt ja auch dieser verrückte Markt manchmal, dass dann Leute sagen, na gut, davon gibt es nur zehn da bezahle ich dann wieder zehnmal so viel, wie er es beim Einkaufspreis gekauft hat, aber am ähm, wir wollen nicht darauf, glaube ich, zu stark rumreiten. Und ich glaube, in irgendwelchen Episoden, vor Episode 5 oder 6, haben wir gesagt, Artefakt und Nike machen einfach. Aber wenn du mich heute fragst, ne, was würde mich gerade an Nike und Artefakt sehr, sehr interessieren? Wäre es eher, wenn ich irgendein Forging für so einen Air Force One von Jordan kriegen würde, über so eine, so eine Nike-Box? Oder da würde ich dann, glaube ich, auch eher mehr Geld ausbezahlen, weil ich denke, da, da habe ich auch einen Bezug in der realen Welt. Ich habe noch nie meinen Klon als Premium Fashion- Ikone wahrgenommen und ja, da denke ich halt, ähm, gibt es verschiedene Optionen. Und wie du, also die letzte Frage, die ich an dich hatte, ne, und das ist vielleicht für mich jetzt so sehr, auch sehr kontrovers, aber du hast einen Klon verkauft. Ne? Gerade sagen wir, okay, diese ganzen Forging, diese Real-Life-Merchandise, es ist, ist, gefällt uns nicht bei Artefakt. Aber in der gleichen Sichtweise haben wir jetzt letzten Wochen in, in 10KTF quasi, investiert, wo man sich also auch T-Shirts und Pullis und relativ hässliche Mutant-Boots für sehr, sehr viel Geld kauft. Ne? Und da habe ich mir halt nur gestern irgendwie überlegt, sag mal, übersehen wir jetzt hier auch was. Ne? Auf der einen Seite sind wir bei Artefakt gerade kritisieren, dass jemand sich so einen Schuh für 700 Dollar kriegt, so einen digitalen Schuh. Auf der anderen Seite kaufen wir uns Mutant-Boots, nur weil wir die auf Mission schicken können, für, für 800 Dollar.
0: Also, Olli, sind wir da auch verrückt oder übersehen wir da auch gerade was? Ja, aber das ist genau dieser, ich glaube, das ist genau die fehlende Storyline bei Artefakt. Weil dadurch, dass die jetzt halt so sehr darauf ähm, setzen, dass du das Ganze halt natürlich auch physisch bekommst, vergleicht man das sehr schnell mit physischen Produkten. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Fehler, den wir jetzt, also entweder ist das ein Fehler oder das ist genau richtig, dass es das endlich passiert, dass man das mal in diese Preise mal realistisch betrachtet, was man bei 10KTF nicht macht, weil da ist man halt in seiner NFT-Bubble. Und da ist das halt okay, ne, wenn da ein Item 0.4 ETH kostet, das ist halt normal, das ist man ja irgendwie so gewohnt. Und dann deckt ja. man sich halt da mit diesen Items ein und dann schickt man die auf Mission und erwartet, dass man irgendwelche Rewards bekommt und dann ist alles gut. Aber bei ja. Artefakt ist es jetzt so, dass du natürlich jetzt die Sneaker kaust für 0.4 oder, was man jetzt gerade, 0.38 oder so? Ja, ich glaube 0.38. Ja. Und dann stellt 038. man sich aber direkt vor, wie man in den rumläuft. Und dann ist es <lacht> ja. natürlich genauso, wie du sagst, ich würde mir da lieber einen geilen Air Jordan holen. Und ja. ne, das habe ich dir ja auch geschrieben. Es gibt halt gerade diesen Air Jordan 5. Das ist einfach mein Lieblingsschuh aus meiner Jugend. Den habe ich getragen, bis wirklich gar nichts mehr ging. Und jetzt könnte ich den wieder kaufen. Der kostet 200 Euro. Ja. Und dann überlege ich aber sogar, ehrlich gesagt, kaufe ich den jetzt wirklich, weil der ist ja auch irgendwie ganz schön teuer. So. Ne? Und de ja. deswegen, jetzt kommt, jetzt vergleicht man das aber direkt ähm, mit, mit den Artefakt-Items, die dann natürlich überteuert wirken. So, weil wenn da jetzt halt so ein Sneaker 800 Dollar kostet, was kaufe ich mir jetzt, ne? Wenn ich mir jetzt überlege, in der echten Welt, da auf der einen Seite ist da der Artefakt-Sneaker, der jetzt in mir keine Emotionen auslöst und auf der anderen Seite ja. ist da halt der Air Jordan für 200 Euro, welchen nehme ich? Ne, ist für ja, mich genau. relativ einfach zu beantworten, wen ich denn, welchen nicht wählen würde. So, und das ist gerade jetzt so mein, so ein bisschen mein springender Punkt. Ich sehe das aber auch genauso wie du, wir sind ja beide totale Nike-Fans. Ja. So, und, ja, ähm, so Nike gehört jetzt Artefakt und die große Frage wird halt sein, was passiert da genau in, in der Zukunft? Ne? Und können, es ist auch so, haben wir ja auch direkt gesagt, den Crypto-Kick wollen wir nicht verkaufen, den wollen wir behalten, weil der ist ja, ja von Nike. Ja. Und hier ist halt Aber die spannende Frage, was macht Nike mit Artefakt, bleibt Artefakt eigenständig und entwickelt sich halt wirklich zu einer komplett eigenständigen Premium-Marke? Und dann ist es wahrscheinlich einfach nicht meine Marke und nicht meine Brand, Da muss ich mir überlegen, lasse ich da noch Assets drin? weil die vielleicht eben eine andere Zielgruppe haben und es trotzdem gut funktionieren kann. Aber dann ist es für mich klassisch einfach nur ein Investment. Oder dann ziehe ich da alle ähm, Assets raus und verlagere die sogar hin zu Nike. Und das wäre dann ja zum Beispiel ein Crypto Kick, die aktuell sehr günstig zu haben sind. Wobei sie auch, das kann man auch sagen, eigentlich auf einem ähnlichen Niveau sind wie Adidas und Boomer. Ja, das ist halt das eigentlich stimmt. auch ganz witzig zu beobachten, dass diese Brands sich relativ annähern in ihren Flurpreisen. Und, ja. und, Artefakt davon aber, ähm, ja, komplett eigenständig eigentlich funktioniert, ne?
1: Das stimmt. Also, ich glaube, da hast du hast dir mal die Crypto Kicks angeguckt, ne? Die sehen ja relativ ähnlich aus wie die Schuhe von, für die Humans, ne? Was ich, was ich auch ganz interessant finde. Aber, das ist, ich glaube, vielleicht, A, vielleicht sind wir zu alt dafür, ne? Also, Gen Z läuft jetzt auch anders rum, als ich rumlaufe, ne? Und, äh, jede Generation hat da ja auch eigene Prioritäten. Aber ich glaube, was, was der entscheidende Punkt ist, aus welchen Augen betrachtest du es jetzt gerade? Ne? Betrachtest du es gerade als artefakt schaffen? Sind sie Web3-Innovator, der jetzt versucht, quasi auch als Fashion-Marke sich zu etablieren? Das ist ja ein, auch ein cooler Ansatz. Ich bin halt gerade nicht davon überzeugt, dass ich sie jemals so als nur als Fashion-Premium-Marke sehen würde. Oder sagt man sich, ne, ähm, auf der anderen Seite, mit wem Partner hat jetzt Artefakt? Ähm, auch mit Künstlern oder mit anderen Leuten, weil dann würde ich mir denken, wenn sie diese, die diese Collaborations bauen würden, ne, dann könnten sie halt, natürlich können sie jetzt zu so Nike, glaube ich, ganz anders auftreten. Ne, aber jetzt einfach nur die die Klone als als Socken und T-Shirts auf den Markt zu werfen und Schuhe und dann zu glauben, dass das funktioniert. Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Bei Murakami, trips jetzt sagen wir alle, wir wollen natürlich wieder das seltenste Item haben, dass man dann vielleicht wieder für viel Geld verkloppen kann und ähm, vielleicht wird das irgendwie als Statussymbol, aber bei einer Kollektion von 20.000 Clones ähm, bin ich gespannt, da, ob sie da wirklich jetzt das diese, Premium-Segment quasi äh, so aber ohne weiteres erobern können, im Real Life, nicht im Web3-Bereich, in der Bubble, in der wir uns befinden.
0: Also am Ende willst, willst du damit dann ja flexen, ich meine, darum geht es halt äh, bei Mode oder Ne, Fashion ja. allgemein und vor allen Dingen bei hochpreisiger Mode. Und die Frage ist ja, wenn ich da jetzt mit meinem Human-Pulli rumlaufe, ob das außerhalb der NFT-Bubble überhaupt irgendjemand versteht. Ja. So, Das wird erstmal auf keinen Fall der Fall sein. Sondern hast du natürlich total überteuerte Mode an und wirst auch noch wahrscheinlich ausgedacht, wie das eigentlich aussieht. Weil kein Mensch weiß, was, was das soll. Artefakt tut aktuell aus meiner Sicht nicht besonders viel, um außerhalb der Bubble bekannter zu werden. Das kann wahrscheinlich, wenn dann nur Nike. So, ich meine, die haben natürlich die Reichweite, das Netzwerk und die Durchschlagskraft. Und deswegen ist da so ein bisschen die Frage, was macht Nike daraus? Das, das sieht man im Moment noch nicht so viel. Aber jetzt vielleicht mal kurz zu dem Chip. Was kann man mit dem Chip alles anfangen? Du hast jetzt gerade gesagt, so was können die für Partnerschaften eingehen ähm, und Kooperationen schließen? Mich fragt mich so ein bisschen, was wird der Chip tatsächlich irgendwann können? Sie reden ja auch immer davon, dass alles miteinander connected wird. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt jemand... Schreiben wir beim Eminem, weil die ja auch mit Snoop Dogg ein ganz geiles Event gerade hatten. Und du kannst halt im Grunde genommen sehen, dass er da halt diese Schuhe trägt. Und du kannst dann eigentlich an seinem NFT sehen, wo er überall war mit den Schuhen. Ja. Auf welchen Events und so weiter. Das heißt, dann wird dieses NFT halt lebendig und kriegt eine eigene Historie. Das wäre ja. zum Beispiel ziemlich geil. Denn könnte theoretisch natürlich auch dieses NFT dadurch, dadurch, dass es benutzt wird, also dieses Kleidungsstück im echten Leben tatsächlich genutzt wird, ähm, im Wert steigen, ne? weil du halt sehen könntest, okay, ja. hat er halt bei dem Event auf der Bühne getragen, wie viel teurer ja. mag denn dann der Sneaker sein, ne? weil du halt ja. ganz genau weißt, das ist exakt dieser Sneaker, der da auf der Bühne war. So, und ja. den, den kannst du jetzt kaufen bei OpenSea, ne? Ob du denn den, das physische Produkt auch dazu bekommst oder nicht, das kann man ja nochmal überlegen, aber connected sind die ja auf jeden Fall miteinander. Oder der Clone ja. X dann sozusagen als, als Träger, ne? Der, der, der war halt auf der Bühne, weil der halt stellvertretend dann ist für... Für dich als Mensch, der halt, was weiß ich, beim geilen NBA-Game war oder so. Und da hattest du halt einfach dieses Shirt an. Ja,
1: aber Olli, Olli nur für das Verständnis, wo ist denn der Chip jetzt genau äh, verankert?
0: Ja, der ist halt am Kleidungsstück eingenäht und du kannst ihn halt mit deinem NFT connecten. Und natürlich, erstmal, wenn du rumläufst, weiß das keiner, dass du das anhast. Das ist alles, du bisschen in die Zukunft gedacht mit Technologie. Ne? Und wenn die halt sagen, ja, ja. du kannst das connecten, wenn du jetzt vielleicht noch die Eintrittskarte auch als NFT hast, das Ticket, genau. kannst du sie vielleicht eben miteinander verbinden. so ne Das
1: war gerade mein Gedanke, dass du sagst, okay, vielleicht brauchst du dann gar nicht kein Ticket mehr. Ne? Wenn du diesen Pullover anziehst, so, du
0: läufst irgendein ja. Event rein und kriegst dann irgendwie, läufst du umsonst rein. Ich weiß, kannst weiß ja eh über deine was Wallet dann connecten. Ist ne? Letztlich ist ja dein ja, physisches ja. Produkt auf deiner Wallet digital abgebildet. Ja. ja,
1: wird nur problematisch, wenn dir irgendjemand den rausschneidet und dann damit rumläuft. Aber das sind, glaube ich, Du hast recht, also ich, vielleicht können wir das gerade gar nicht total überreißen, wo da die Reise hingeht. ne? Und vielleicht, also ich, deswegen habe ich mir auch diesen einen Hoodie geholt, diesen AR-Hoodie, der glaube ich auch den Chip hat. Ja, da. Ähm, Um einfach mal zu sehen, was was geht, ne? der erste AR-Hoodie, aber auch, weil er von Nike war. Aber da müssen wir vielleicht auch ganz ehrlich sagen, Olli, vielleicht sind wir jetzt gerade abgekühlt, was unsere Klone haben, Klone, wie unsere Klone aussehen, weil sie halt in real life als Marke, als Fashion-Brand sich etablieren im Vergleich dazu, was Nike vielleicht mit der digitalen Innovation, die Artefact bestimmt äh, vorangetrieben hat, noch weitermachen kann. Also das ist, glaube ich, eine, eine spannende Frage. Also ähm, was machen wir jetzt, Olli? Also ich meine, du hast jetzt noch zwei Klonen. Ne? Du hast noch zwei Klone. Was machen wir denn jetzt, wenn bei, wenn heute Mittag äh, es heißt, außer wir kriegen ein freies T-Shirt, äh, wir holen uns was, warten wir jetzt erst ab? Machen wir dann gucken wir uns das an, sind wir dann wieder bekloppt, wenn dann alle das machen, da sagen wir, müssen wir auch mit rein. Ich bin gerade dabei, dass ich sage, ich gucke mir das
0: echt von der Seitenlinie an. Ja, ich äh, denke auch, dass ich versuchen werde, mir natürlich mein kostenloses T-Shirt zu holen, weil auch das kann ich ja verkaufen, dann auf OpenSea, wenn ich das will, das, das werde ich machen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob, ob ich das auf jeden Fall bekomme oder ob das eine Kombi ist, wenn ich halt ein anderes kostenpflichtiges Produkt auch tatsächlich mir hole. Da denke ich so ein bisschen an den Sneaker tatsächlich, weil der halt das das Premium-Produkt schlechthin ist dann in, diesem, in dieser gesamten Kollektion. Das weiß ich aber noch nicht genau. Also ich wollte das auch ein bisschen beobachten. Das Fenster ist auch mehrere Tage lang. Also man kann dann ja wirklich mal gucken, wie die ganze Community überhaupt reagiert. Ich wäre nämlich etwas vorsichtig ähm, mit dem Hype auf Twitter und LinkedIn, ehrlich gesagt. Weil wenn man sich jetzt die Discords anguckt, ist die Stimmung nicht gut. Sondern das wird sehr stark kritisiert. Aber warum ist es auf Twitter und LinkedIn anders? Weil es natürlich auch eine riesen Marketing-Bubble ist, ne? Also letztlich ja. gucken da auch alle, dass äh, die Projekte, in die sie investiert sind, jetzt nicht total runterdiskutiert werden, sondern möglichst eben gehypt ja. sind, ähm, um da vielleicht sogar noch mit einem blauen Auge wieder rauszukommen, wer weiß. Also das muss man sich alles sehr genau angucken und darf da nicht immer ähm, jedem Hype direkt vertrauen. Das sagen wir ja auch re relativ häufig. Ne? Guckt, ja. guckt euch das im Detail an, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Denn ich, ich habe halt noch diesen einen Punkt, weil ich habe, vor einigen Minuten gefragt, was kann Artefakt eigentlich richtig gut? Und wenn wir jetzt sagen, naja, mit dem Chip, da kann man jetzt wirklich sich unterschiedliche Szenarien erspinnen, die in der Zukunft vielleicht geil sind, dann ist ja aber die Frage, das kann, wird Adi das genauso können? Das kann mhm. Puma auch, ne? also das, das können ja. andere Brands auch, das kann auch ein neues Startup-Team ähm, etablieren, ne? ähm, oder das kann halt ein, ein, ein super modernes Ticketing sein, die das eben auch etablieren, so, und also ich glaube, das ist relativ einfach kopierbar und da wäre halt im Grunde genommen, wenn dann ja nur der USP für Artefakt, dass sie einfach so die OGs sind und schon super lange am Start sind und schon die Bekanntheit haben. Nur da würde ich sagen, naja, wenn dann haben sie die Bekanntheit in der NFT-Bubble, das reicht ja nicht.
1: So, ja, und dann komme ich halt ich,
0: wieder ja. dahin zurück, was kann Artefakt eigentlich richtig gut? So, die Fashion sieht nicht gut aus, aus meiner Sicht, also mir gefällt sie einfach nicht. Das kann man ja erstmal so stehen lassen. Vielleicht finden sie ihre Fans, kann ja sein, aber mir gefällt es halt erstmal nicht. Die Klone, haben wir auch schon oft gesagt, sind jetzt auch nicht unbedingt der Bringer, ne? Also schick sind die nicht. Also auch da mal der Blick zu Azuki. das ist aber mal ein Unterschied. Das sieht aber mal deutlich geiler aus da alles. By the ja. way, Azuki hat die Jacke ähm, einfach mal als Airdrop rausgehauen, ne? Die, konntest Die sah du dann auch
1: mies aus, Olli.
0: Die ja, aber, äh, ehrlicherweise würde ich mit der aber eher rumlaufen, als mit so einem äh, Shirt von Artefakt. Okay. Also, aber da denke ich halt so ein bisschen drüber nach, ne? weil du mich gerade gefragt hast, ich will ja nichts von Asuki kaufen. Das ist halt immer nur so mein, mein Gegenbeispiel. Ne? Ist ja bei mir negativ aufgeladen, das Projekt. Aber nichtsdestotrotz, sie können diese Dinge eben auch also das ist jetzt halt nichts Besonderes, was nur Artefakt gerade kann. Und ich finde auch dieses gesamte Forging-Event jetzt nicht so herausstechend. Also natürlich haben die jetzt viele Items, aber du hast 10 KTF erwähnt, ne? Die haben genauso viele Items. Also ich ja. verstehe gar nicht, was ist jetzt so besonders an dem Forging-Event? Ja. Das, das erschießt weit. sich mir halt auch nicht. Ich meine, das ist einfach nur ein Shop mit vielen Items, die du da jetzt kaufen kannst. Mehr ist es doch gar nicht, ne? Ja.
1: An sich schon, ne? An sich, also ich glaube, wir werden es heute auch nicht lösen, die ganzen Fragen, also ich glaube, es hat bei mir generell mehr Fragezeichen ähm, aufgeworfen, als dass es mir irgendwelche klare Zielrichtungen von Artifact, was ich mir jetzt mal gewünscht hätte, auch mit den ganzen anderen NFTs, die sich schon gebaut haben drumherum. Und wenn du sagst auch so diese ganze äh, Live-Events und was kann man mit dem Chip machen, das wissen wir ja auch, es gibt zig andere Unternehmen, Olli, gerade die da so äh, ähm, token-gated Ideen aufbringen wollen für Entertainment und sowas alles und da da gibt es auch, glaube ich, andere, die die noch ganz viel weitreichender denken und nicht nur aus Artefakt-Sichtweise. Deswegen würde ich da auch sagen, okay, man kann das probieren als einzelne Marke oder als jetzt Umbrella-Marke von Nike, aber da, der der Weg, glaube ich, ist relativ steil, dahin zu kommen dass Leute sagen, ich ich vergleiche mich mit Preisen, ganz ehrlich, die Gucci gerade als Brand Nummer eins in der Welt auf den Markt wirft und denkt so, die kommen jetzt in der Masse an. Also da da denke ich schon. Und das kann man ja auch nicht mehr drüber mit Air Jordan vergleichen. Das war eine Ikone, das war eine lebende Legende, die den ganzen Sport verändert hat und zu sagen, ich vergleiche mal, was jetzt so ein Air Jordan kostet im Vergleich zu meinem Human-Klon mit silbernen Haaren und äh, einer, einer Narbe im Gesicht. Also das, 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 da, glaube ich, geht es noch relativ steil ähm, rum. Ich bin mal gespannt, auch was das jetzt für einen Einfluss haben wird auf den ganzen, ganzen äh, Marktplatz. Ne? Das war so meine letzte Frage auch so. Ich habe gerade gesehen, wie OpenSea hatte, glaube ich, ein Volumen von 5 Millionen an einem Tag, ne, gesamtheitlich und ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 500 Millionen, ne, und dann, klar, jetzt reden wir mal Leute, ja, NFTs sind tot und es geht nicht weiter, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ne, man will ja gar nicht so viel Volumen und Turnover in den richtig coolen Projekten, weil das ja heißt, dass Leute unzufrieden sind oder rein oder raus wollen oder einfach nur flippen, weil sie viel Geld da sind. Und das Zweite ist, glaube ich, da so eine vielleicht auch eine Art Säuberung statt. Ne? Also deswegen, die, viele Experten machen ja auch immer den, die, die Attraktivität des nft marktes am Volumen von Marktplätzen. Quasi sagen sie ja oder nein, hat es eine Zukunft oder nicht. Was ich glaube, ich nicht so finde und ähm, mal schauen, was jetzt Artefakt mit seiner mit seinen Klamotten da an Volumen bringt ähm, aber diese 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 Gleichung mehr Volumen ähm, bessere Attraktivität für den Gesamtmarkt finde ich auch nicht mehr, weil es kann ja auch, es gibt jetzt 20.000 Projekte statt 200 noch vor dem Jahr ähm, und da da jetzt das Volumen als als Messkennzahl für Erfolg zu machen, glaube ich glaube ich auch nicht dran. Aber ich würde ja gerne, wir haben jetzt glaube ich schon lange über, über Artwork drehen, reden, weil wir haben jetzt gerade ja auch noch die zweite News, die Eulen, mit denen ich mich gerade noch gerne mit mich kurz unterhalten würde, da gab es ja gestern auch große Neuigkeiten, wo, wo ein ganz anderer Ansatz gewählt wird und ja, wo wir ja beide auch drin sind und äh, da wo, wo auch so ein bisschen äh, ja, die zwei Seiten eines Projektes, glaube ich, äh, gestern sehr, sehr sichtbar wurden.
0: Also genau, das ist auch das perfekte Beispiel, dass wir jetzt über die Moonbird sprechen und über dieses äh, Future äh, Improve Event, denn da haben wir doch genau das gesehen, was du gerade gesagt hast. Wir haben in der Episode über die Creator Fees auch genau das gesagt. Eigentlich kann das nicht das Ziel sein, eines Projektes möglichst schnell zu flippen und das Volumen hochzutreiben. Das ist ja nur fürs Flippen gut. Das heißt, es ist für die gut, die früh reingegangen sind und dann halt eben im Hype die Sachen ähm, doppelt und dreifach verkaufen können. Cool ist das der NFT Markt also ja das ist der Markt aber ist das die NFT Technologie an die wir glauben nein so sondern ne, also wir glauben da ja schon an Dinge die mehr Substanz haben und mehr an die Zukunft was kann man eigentlich mit so einem NFT alles geiles machen mal fernab vom Flippen und das führt natürlich dazu dass äh, die Projekte zusehen sollten dass die Qualität so hoch gehalten wird und so gut weiterentwickelt wird dass die Leute langfristig in den Projekten drin bleiben und dann geht das Volumen natürlich zurück. Und deswegen frage ich mich auch die ganze Zeit wirklich Bärenmarkt hin oder her. Wahrscheinlich sind wir gerade in einer, in einer ganz gesunden Phase, weil es sehr schwierig ist, Hype zu erzeugen. Und Hype hat eigentlich da auch nichts zu suchen. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich cool. Auch wenn wir natürlich und viele andere auch wahnsinnig viel Geld verloren haben, wahrscheinlich in der aktuellen Situation, wenn man zu der Peak-Phase gekauft hat. Das ist natürlich ja. total schade, aber deswegen sollte man sich das nicht wieder herbei wünschen. Weil das war auch am Ende ja auch totaler wilder Westen und auch alles nicht gesund, was, was, was da passiert ist. Und jetzt, jetzt kommt da mal ein bisschen Ruhe rein. Ich finde das halt sehr angenehm und man hat das gestern eben bei dem Moonbird-Event sehr gut gesehen. Ich war nicht live dabei, du schon. Und du hast mir dann ja immer Updates geschickt. Danke, das war ziemlich geil. Dann konnte ich ja so ein bisschen mitverfolgen, was da los ist. Und es war schon so, dass gestern über den Tag der Floor Prize hochging. Ja, weil alle wussten, da ist ja. das Event und der Moonbird war die ganzen letzten Episoden immer so bei 12 ETH, ist halt manchmal so an die 14 rangekommen, gekommen, wieder auf 12 zurückgefallen. Die Oddities haben sich immer bei ähm, rund einem ETH bewegt und gestern über den Tag hat sich das so langsam nach oben entwickelt. So, Und dann haben die halt im Event die, die News präsentiert, die ich persönlich ziemlich cool finde. Die musst du gleich nochmal zusammenfassen, weil ich kenne die nicht ja. im Detail. Ich hatte leider die Zeit nicht gestern, mir das Event mit anzugucken, aber dann ging das halt extrem hoch, ne? Die, die Moonbirds, wo waren die beim Peak? Bei über 16, ne? Ja, sogar mehr, glaube ich. Oder 18, 18, ja. Dann sagen wir mal 18, die Audities waren bei zweieinhalb ETH. So, dass das, Die Leute haben halt gekauft, gekauft, geile News, geile News, gekauft, gekauft, gekauft. Und dann kam halt so die letzte Info, das alles kommt halt Anfang 2023. Und genau. ich habe dir noch so ein Smiley geschickt und meinte, alles klar, geht der Floor Price jetzt wieder runter. Und dann schreibst du halt irgendwie ein paar Minuten, tatsächlich, das passiert gerade, und dann ist es halt komplett wieder abgeflacht. Und äh, die Moonbirds sind jetzt, glaube ich, bei 13. Die Audities sind wieder bei 1,4 oder so. Und das ist nämlich genau der ja. Punkt. Und das finde ich gut, das hast du mir dann auch gesagt. Naja, das ist halt nichts für die Flipper. Das ist halt ja. jetzt ähm, zu langfristig. Das heißt, das Flippen funktioniert nicht. Und das ist ja so geil zu sehen. Wenn man jetzt langfristig an das Projekt glaubt, haben wir ja gesehen, wo das Potenzial ist. Das haben wir in den ja. zwei, drei Stunden gesehen, wie schnell der floor Price dann hochgeht, wenn diese Sachen umgesetzt werden aber man wird jetzt in den nächsten Wochen entspannt sich nochmal so ein NFT kaufen können, weil sich das komplett wieder abgekühlt hat. Und Total. das meine ich halt so, wenn man jetzt in zwei Wochen zum Beispiel so ein Moonbird kaufen würde für 12 ETH und in zwei Monaten ist dabei 9 ETH, ja, dann muss man sich daran erinnern, warum sind wir da eigentlich eingestiegen? Weil wir langfristig an das Projekt glauben, weil wir daran glauben, was sie da gestern vorgestellt ähm, haben, weil das im nächsten Jahr sicherlich cool werden wird. Und deswegen bleibt man dann auch mindestens diese ganzen Monate und vielleicht auch Jahre in diesem Projekt drin. Ja, absolut.
1: Also und also muss nochmal kurz zusammenzufassen. Also es war gestern, glaube ich, knappe zwei Stunden eines Online-YouTube-Livestream-Events von der Proof Collective. Also das ist ja Kevin Rose ist der Gründer von Proof und Moonbird sind ein Bestandteil dieses Proof Ökosystems oder der Proof-Firma und die haben halt ein Unternehmensupdate gegeben, so wie man es vielleicht auch von den klassischen äh, ja, Börsennotierten Unternehmen kennt. Sagen okay, was haben wir vor in jedem dieser Bereiche? Ne? Da war einmal Moonbirds, da war einmal Proof Collective, da war einmal noch ein Business Update. Einfach zu, um dann abzugreifen, wo, wo wollen wir langfristig hin? Und die haben das wenn ich es jetzt auch mit Artefakt vergleiche, echt cool, fand ich cool gemacht, weil sie es relativ gesagt haben, okay, das ist, was wir gerade wissen, das ist, was wir nicht wissen. Hier brauchen wir die Unterstützung der Community. Hier geben wir euch mehr Möglichkeiten, mit uns Sachen zusammen zu co kreieren Wo wollen wir hin? Wir wollen eine Bühne für neue Künstler geben durch A. Wir wollen eine neue Bühne für etablierte Künstler geben durch B. Wir wollen dieses High-Rise-Projekt ist eigentlich eher so im Hintergrund so im B2B-Bereich, dass man sagt, ähm, wo, wo möchten wir quasi Infrastrukturprozesse und andere Dinge besser etablieren als heute, dass ein Künstler oder ein User halt so sein gesamte Galerie quasi den Leuten Zeichen, zeigen kann. Also eher so ein technologiegetriebenes Projekt. Und dann halt, reden wir gleich über Moonbirds noch im Detail, ähm, was sie halt mit Moonbirds und mit den Oddities vorhaben. Aber das war für mich halt so, der generelle Fokus war halt nicht zu sagen, ähm, wir müssen morgen bei 40 Ethereum sein, bei Moonbirds, um erfolgreich zu sein, sondern Kevin Rose hat auch gesagt, er macht jetzt das und das und hier wissen wir noch gar nicht und das sind unsere Visionen und dann, ja, dann dauert das halt bis Anfang 2023 und man muss überlegen, wir sind jetzt morgen im September, ne? Also wir, wir das reden ist ja jetzt ja nicht Wir reden jetzt ja auch nicht ähm, über irgendwie zwei Jahre oder so genau. und bei Adidas oder bei Artifact, die sagen also wir liefern eure Pullis quasi in sieben Monaten acht Monaten ne? und da sagen dann Leute na gut das ist ja ein in real life Ding dann kann ich ja da warten sozusagen da glaube ich dann mehr Geduld als in seinen diesem Profile Picture Projekten drin ne? ähm, fand ich fand ich super interessant und die haben halt die Fragen auch adressiert, die, glaube ich, die meisten Leute, die im NFT-Space drin sind, ne? also jetzt, wenn wir jetzt wieder auf Moonbirds reinkommen sagen, okay, wie haben wir uns überlegt, wie wir die Kollektion erweitern oder neue Leute in die Community reinbringen, sind super zufrieden mit den bestehenden Leuten, die halt ihre Moonbirds in diese Nester setzen und haben das nochmal irgendwie gesagt und haben, sind auch super zufrieden mit den äh, sub nennen die das, also quasi mit den Initiativen, die bestehende Moonbird-Holder gemacht haben und sei es für Frauen im Web3-Space, sei es für, für andere Dinge. Also, es hat sich ja sehr organisch gebildet. Und da haben sie gesagt, sie wollen halt sehr vorsichtig jetzt diese Kollektion erweitern oder die Türen halt wieder öffnen. Ne? Und ja, das fand ich halt besser, als jetzt zu sagen, wir forgen nur etwas und 100.000 Teile wie bei Artefakt, ähm, ohne irgendwie zu adressieren, auch mal im persönlichen Gespräch, warum denken wir, dass jetzt 100.000 zusätzliche Kleidungsteile den bestehenden Holdern. Gut sein oder dem Ökosystem. Die versuchen ja auch eine Proof Brand aufzubauen und eine Moonbird Brand aufzubauen und hatten halt den CTO damit drin, hatten Kevin Rose damit drin und hatten halt verschiedene Leute, die, die, ähm, die gesagt haben, das bauen wir gerade und so und so weit. Ich kann euch jetzt noch kein ETA geben, warum wann das Ganze jetzt halt fertig sein wird, aber das ist da die Stoßrichtung, wo wir hinwollen. Ne? Und dann haben die auch noch gesagt, sie so eine Moonbird daub wollen, wo quasi losgelöst ist von einem bestimmten Profile-Projekt, das aber quasi ein Stück finanziert wird durch die, durch die bestehenden Royalties und die, so ein Treasury etablieren, aber dass man halt auch grundsätzlich Entscheidungen, wo Moonbirds hin möchte, ähm, quasi in diesem DAO entscheidet. Also generell war ich, sorry, das war jetzt ein sehr, sehr langer Monolog, super zufrieden damit. Aber du hast recht, der Floorpreis war eine Achterbahnfahrt in diesen 90 oder 120 Minuten. Hoch, runter, dann dauert es vier Monate, dann geht es wieder runter. Die Moonbirds, die Oddities sind, glaube ich, von 1,4 1,6 auf 2,5 hoch. Dann kam 2023 dann wieder runter auf 1,9 und noch weiter runter und dann 1,4. Ähm, sind sie jetzt wieder. 1,4. Ähm, ja. ja, aber ich fand es erfrischend, hat mir zumindest als äh, betagter Typ, der jetzt 20 Jahre im Tech-Bereich ist, gesagt, jetzt da kann ich jetzt einfach auch in Ruhe schlafen. Die wissen, wo sie gerade hin wollen, und mein Moonbird, mit, mit dem ich, bin ich weiter zufrieden. Also das war so mein Resümee. Wir können jetzt gar ich kann dir gerne noch mal ein Überriss geben, was das für diese Moonbirds-Kollektion heißt. Ähm, aber war halt glaube ich so eine Antipode gegenüber diesem ganzen ähm, Artefakt. Ähm, 20.000 Updates auf Twitter und dann wird dann wird einfach so ein so ein Lookbook rausgehauen, ne?
0: Ja, also ich ich meine, die Details müssen wir jetzt nicht besprechen, weil das denn das dauert alles zu lange. Das, das können wir ja auch ja. in der nächsten Episode mal machen. Da können wir auch mal ein Special machen, dass wir das wirklich nochmal im Detail irgendwie diskutieren und und beschnacken. Aber was ich halt wirklich sehr, sehr interessant finde, ist, du sagst jetzt gerade, das dauert fünf, sechs Monate, ne? keine Ahnung, irgendwie so in dieser Range und die Leute flippen sofort aus und flippen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber diese ganze Präsentation, was ich halt mitbekommen habe, was ich gelesen habe und so, die war ja total fundiert und wahnsinnig gut vorbereitet. Die haben eben schon ganz viele Regeln für die Kollektion, wie sie funktionieren sollen, wie irgendwelche Burn-Mechanismen funktionieren sollen, wie man Mehrwerte schafft für die Holder, was man tun kann, dass es eben Sinn ergibt, dass die Holder langfristig in dem Projekt drin bleiben, ne? dass man da auch einen Wert drinne sieht und, und sowas alles. Und das finde ich einfach wahnsinnig gut. Das heißt, das kann man halt mitgehen. Man hat das Gefühl, die arbeiten wirklich daran, die machen sich wirklich detaillierte Gedanken, die kopieren nicht die Board Apes, weil sie sagen, hey, guck mal, das, das hat total gut funktioniert, das machen wir das Gleiche mit unseren verpixelten Eulen, sondern die gehen eben anderen Weg und haben eine komplett eigene Vision und bauen eine ganz eigene Brand auf. Und das finde ich einfach voll gut. Und ja. das fand ich auch richtig gut an der Präsentation. Die ist halt entspannt durchgeführt worden. Die sind nicht auf einer Riesenbühne oder so, sondern Kevin Rowe sitzt da zu Hause an seinem Tisch. Das findet remote statt. Und dann, dann quatschen die miteinander und, und präsentieren das. Aber eben auch wirklich super professionell. Also das, was sie inhaltlich dann rüberbringen. Und das mag ich gerne, und deswegen mag ich jetzt wieder das, Produkt, das das, Projekt. Wir waren da ja sehr am struggeln zwischenzeitlich und ja. haben auch überlegt, oh Mann, jetzt mit CC Zero und so, was passiert da alles? Schlechte äh, Kommunikation innerhalb der Community. Ähm, wie passt das zu der Vision? Aber ich finde, das passt immer besser zusammen. So Stück für ja. Stück, was man da erfährt, kann ich da sagen, So, da, das finde ich cool. Ich sehe da so ein Ziel und ich finde die Entwicklung dahin auch gut. Und das, da, ja. da habe ich ein gutes Gefühl. Und das ist genau das, was mir bei Artefakt fehlt.
1: Ja, und ich würde sagen, Olli, die haben Prinzipien. Ne? Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt genau wissen, wo jetzt die Moonbird Brands in zwei Jahren sein wird. Aber die, die wollen auch die Unterstützung, das sagen sie auch ganz ehrlich, dass sie die Unterstützung von der Community brauchen und dass so eine Marke, deswegen haben sie CC0 auch gemacht, da anders wächst als noch im Web2-Bereich. Aber sie sagen halt, wo, wo sie gerne, sie sagen zumindest, was ihre Vision sind und was für Prinzipien sie haben. Und das, Dazu haben sie ja noch gesagt, dass sie jetzt von Andreessen Horowitz, glaube ich, 15 Millionen noch eingesammelt haben und dass das ihnen hilft, dass sie jetzt auch Experten haben und die haben da wirklich das A und O der, der, Venture, nicht Venture Capital, auch Venture Capital Szene mit drin, die, die ja auch vieles gesehen haben, ne? Und wir haben uns ja auch mit ein paar Fonds angetauscht, getauscht. Die sagen ja auch nicht, wo ist das Projekt jetzt in drei Monaten? Wenn das nicht funktioniert, dann klappt das nicht. Aber nur, lass uns mal so ein Special machen. Ich glaube, es würde die Leute wirklich interessieren. Aber zum Beispiel das, was ich super interessant fand, dass sie gesagt haben, diese Moonbirds 2.0, ne. Da ba bauen sie jetzt so eine Geschichte drauf, dass man sagt, man kann jetzt, kriegt jetzt so Eier, wenn man Moonbird nestet. Oder man kann sein Oddity burnen und dafür ein Ei bekommen. Aber das wird so gebaut, nicht, dass sie sagen, wir machen jetzt 5.000 oder 10.000, schmeißen wir auf dem Markt und schauen, wie sich das selbst reguliert, sondern da gibt es einen Mechanismus, dass man pro Tag, dann werden dann 25 Eier quasi am Moonbird nestete Eulen ausgeschüttet und maximal 25 Audities können geburnt werden pro Tag. Das heißt, du führst dem Markt 50 Eier pro Tag zu, also du er erhöhst deine Kollektion um 50 da habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, da hat langsam, das muss mehr sein, das ist zu langsam. Und da würde ich mir auch denke, die wollen ja eine Media Company und die wollen eine Kunstplattform werden, die weitaus mehr macht, als nur eine Profile Picture-Kollektion äh, Florpreis nach oben zu bringen. Und ich glaube, da, ist finde ich eher erfrischend zu sagen, man macht das langsamer und das doch jetzt nicht irgendwie dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie was minten oder wieder was claimen, wo dann wieder Gas- und Transaktionskosten hochgehen, sondern du bist Bestandteil als Stakeholder in diesem Mood und Proof-Ökosystem und wir machen Dinge mit euch zusammen, wir machen Dinge alleine, aber wenn du jetzt gerade hier bist, dann, weil du sagst, du musst bei morgen bei beim doppelten Floorpreis sind, dann bist du gerade falsch dran. Ne? Und das, das finde das find ich echt cool und äh, ja, wir haben beide gesagt, ne, Sticker und Socken, die sie bisher rumgeschickt haben, das war ja auch alles nichts, oder diese Gürteltaschen, was machen die jetzt hier? Da, da habe ich halt wieder gemerkt für mich selber, da musst du halt wirklich dann wirklich in diese Sessions mal gehen, anstatt irgendwie im Discord Sachen rumzulesen oder sich einfach nur irgendwie bei Twitter irgendwelche Sachen abzuholen. Da kriegst du ein ganz anderes Gefühl dafür, glaube ich, wo ein Projekt hin will. Ob sie es dann hinkriegen, ist die zweite Frage. Aber ich bin da lieber da investiert und die haben eine reelle Chance, wenn ich mir das Team, die Partner und die Prinzipien angucke, als zu sagen, ich versuche jetzt einen Pulli für dreimal so viel zu verticken und hoffe, dass mein Klon irgendwann mal von Air Jordan quasi geküsst wird. Das, das bringt ja auch nichts. Sorry. aber.
0: Ja, der Unterschied ist halt eben auch, dass, dass Kevin Rose und sein Team ganz ehrlich sagen, die haben halt eben noch eine Reise vor sich. Ne? Und sie, ja. sie möchten gerne, ähm, und sie brauchen auch Hilfe von der Community und so weiter. Ne? Also die sind halt super ehrlich. Und sie sind auch nicht ja. gehypt. Also, oder sie erzeugen keinen Hype. Und das ist auch bei Artefakt ja was anderes. Sie sagen, sie sind die geilsten der Welt. Punkt. Und das war's. Ja, genau. <lacht> und, äh, und das kann man denn akzeptieren, aber man kann es und darf es auch nicht hinterfragen. so Und das ja. ähm, ist halt ein, ein krasser Unterschied einfach.
1: Und meine Hoffnung ist jetzt gerade, als wir diese Achterbahn des Floorpreises gesehen haben, dass zumindest mehr Leute jetzt wieder in Moonbird eingestiegen sind, Audities eingestiegen sind, die ein bisschen gechillter sind. Genau, ja. Ähm, und da dann noch die Community, die wenn du mal reinguckst, wirklich ja echt coole Sachen auf dieser Proof Collective mit aufbaut und auch in, im Kunstbereich, glaube ich, viele coole Dinge voranbringt, dass da halt eine, ein anderes Tempo oder eine andere Geduld irgendwie etabliert wird. Und das, das müssen wir uns beide dann aber auch sagen, Olli, wenn es darum geht, dass wir vielleicht die nächste Mal wieder Socken kriegen oder so, darum sind wir nicht in dem Projekt drin, sondern wir sind da drin, weil sie, glaube ich, schon ähm, denken, dass sie langfristig da sind. Und der letzte Punkt, den ich sagen würde, es können wir da auch im special noch nochmal ein bisschen mehr ähm, ja, wiedergeben. Sie haben ja auch gesagt, dass, du, dass Sie an einem Token arbeiten. Ne? Und da hatte Kevin Rose echt ehrlich gesagt, pass mal auf. Also, warum braucht die Welt noch einen neuen Token? Ne? Warum, warum, warum braucht das? Ne? Wir werden jetzt nicht wir haben mit Experten geredet. Er ist auch kein Token-Experte, wir haben mit Experten geredet. Was für Utility wollen wir mit so einem Token versuchen, noch zu, zu fördern und so. Und das kommt jetzt auch, glaube ich, im Q1 2023. Ne? Und das machen Sie, glaube ich, dann auch ganz geschickt, dass das war ja, glaube ich, auch so ein Art erwartet, dass die vielleicht auch mal so einen Token auf den Markt bringen, dass sie sagen, sie versuchen halt das einzubinden, das Ökosystem, das dauert noch und er würde gerne noch über mehr reden, kann er nicht drüber reden, aber der Token ist nicht dazu da, einfach um die Leute abzuschröpfen und zu sagen, dadurch kaufe ich mir jetzt einen Moonbird, weil ich dann den Token wieder in sechs Monaten für zigtausend Dollar verkaufen kann, weil ich was ausgeschüttet kriege. Natürlich, da ist eine Erwartungshaltung drin, dass wenn man so Moonbirds hat und die lange genestet hat, dass man da irgendwie auch wahrscheinlich was bekommt, was auch nicht schlecht ist. Aber ich glaube, die machen gerade viele Sachen richtig, indem sie geduldig und stetig bauen und sich mit Künstlern und mit Partnern unterhalten, die teilweise die Dinge auch
0: schon gesehen haben. Und das finde ich cool. Genau, und vielleicht noch mal ein kleines Update zu der Kollektion. Es sind aktuell auch nur 120 Moonbirds gelistet von insgesamt 10.000 Stück. Also das ist auch weiterhin gut. Auch wenn gestern ja. das Volumen ordentlich hochging und bestimmt auch ein paar Flipper am Start waren, die sich vielleicht auch sogar die Finger verbrannt haben an der ganzen Nummer, weil es dann ja doch auch wieder runterging, hat sich die Kollektion, würde ich sagen, jetzt wieder komplett beruhigt. Der Floor Price ist trotzdem bei knapp 16 ETH. sind sehr wenige Moonbirds gelistet, also eigentlich auch alles gut. Ich würde sagen, da braucht man jetzt nicht in Panik verfallen, sofern man sich mit dem Projekt eben auseinandersetzt Und wie du schon richtig sagst, sich auch die Sessions anguckt und dabei, dabei bleibt ähm, und wirklich schaut, wo wollen die hin, kann man da glaube ich gerade aktuell ein gutes Gefühl haben und ich bin auch weiterhin froh, dass ich da am Start bin und das weiter mit begleiten kann und werde mir auch auf jeden Fall heute noch das Event angucken, das muss ich noch nachholen ähm, ja. und bin da gerade guter Dinge ja auch wenn man du, da siehst du
1: mal den Director
0: of Product genau die ist echt
1: eine, und siehst mal echt Leute wie sie darüber reden und auch mit wie sie ihr Developer Team aufbauen die wollen jetzt ein Moonbirds Business Development Team aufbauen also es ist alles noch total früh und ein Anfängen aber da habe ich glaube ich Vertrauen da dass die dass die dass die zumindest wissen wo sie hin wollen was du ja im Startup Bereich mehr kannst du ja gerade nicht verlangen ne um, und ja, deswegen hat es, hat es Spaß gemacht, hat mir aber auch gezeigt, da mal eine
0: Stunde oder anderthalb Stunden zu investieren ist, besser als acht Stunden in, in Discords rumzuschleifen. Und was sagst du denn zu Yuga Labs? Ich meine, hast du das ähm, Event gesehen von den MTV Video Music Awards mit Eminem und Snoop Dogg? Ich war auf der Bühne, hast mich nicht gesehen. Ah, ich okay, ich habe mhm. mich noch gefragt, ob du da was von Artefakt anhattest. Ja, genau, ich hatte mir extra
1: noch die, diese, diese hose von, von Carhartt da noch angezogen, sozusagen. Nein. Natürlich habe ich das mir angeguckt. Das war echt oder? Das geil. war echt ganz cool, ne? Also, das, gut, das ist halt wie die Music Awards, da werden immer, gleich ich, Shows abgebrannt, aber ich bin eh so ein Emmer. Ja, aber
0: diesmal halt im Other Side quasi.
1: Ja, quasi im Other Side, das war ja so eine äh, digital äh, Performance, genau. also physisch und digital so zusammengemixt, was was, glaube ich, ganz gut angekommen ist. Ähm, es ist sogar so gut, ist wieder peinlich, aber es ist sogar so gut bei mir angekommen, Olli, die haben ja dann nachher ja am nächsten Tag so eine Kollektion äh, von <lacht> den MM und Snoop Dogg Board Apes auf den Markt geworfen, wo man sich so Bobbleheads und Comics und äh, print Edition für utopische Preise kaufen kann. Aber ich habe mir jetzt so ein Bobblehead bestellt und so ein Comic. Konnte ich nicht anders machen. Hast du ja gesehen, das haben wir jetzt aber, glaube ich, da, als wir am Videocall waren. Gesagt, ja, ich sagte, sowas brauche
0: ich. Aber ich, bin ich, auch so ich, konnte, ich konnte mich gerade noch zurückhalten und du, ich, vor allen Dingen hast du auch noch aber, 60 Pfund oder so für den Versand bezahlt.
1: Ja, das sorry, ja gut, aber ich bin, siehst du, ich habe ja gerade meinen Kapuzenpulli hier an, ich bin eh so ein kleiner Rapper oder Hip-Hopper in, in meinen Teenager-Jahren gewesen, das kriege ich nicht genau aus meinem System raus und, ähm, nee, aber jetzt nochmal Spaß beiseite, ich glaube, das war schon, hat jetzt ja nichts mit großartig Floorpreisen gemacht oder so, aber hat glaube ich wieder mal gezeigt, dass wenn man so ein bisschen die, die Masse äh, ja wieder neu begeistern möchte, dass dass wenn man da so ein paar Vorreiter hat, äh, gut, Snoop macht, glaube ich, alles links und rechts, was er, was er eh finden kann, aber also mit M&M im Combo sah das schon ganz cool aus ähm, und gerade dieses Other-Side-Thema, das hat mir Vertrauen gegeben, dass das auch ein Kernpunkt der Strategie von Yuga ist, ansonsten hätten sie es ja nicht da
0: integriert mit, ne? Ja, ich finde auch die ganze Storyline da, sind wir wieder bei der Storyline, die passte da einfach, ne? Other Side, also ja. es waren halt zwei Seiten, einmal halt die digitale Seite, einmal die analoge Seite sozusagen, so wie du gerade schon meintest, ne? Haben die richtig geil gemacht, das war dann ja auch immer am Hin- und Her flippen und so weiter. Dann haben die ihre ja. echten Board Apes da eingesetzt, die sie ja tatsächlich auch schon lange besitzen, also fand ich insgesamt ziemlich cool und ich frage mich immer so ein bisschen ob jemand das außerhalb der NFT-Bubble auch nur so einigermaßen versteht, was da eigentlich abgegangen ist. Aber es war ja auch offiziell eine Metaverse-Performance und ähm, ja. ist, glaube ich, für ja. Yuga Labs einfach total gut und zeigt mir jetzt auch wieder erneut an Yuga Labs. Führt aktuell einfach keinen Weg vorbei. Ne? Die sind einfach so krass präsent und machen so coole Sachen und meistens funktionieren ja. sie eben auch wirklich sehr gut, wie diese Performance von Anfang bis Ende perfekt funktioniert, so wie ich das gesehen habe. Genau. Aber absolut
1: aber und ähm, ich meine das Lied kannte man jetzt ja auch schon ne? Von, genau, ja. vom Ape Fest und sowas alles aber ähm, nee ich es einfach mal auch schön zu sehen dass da dass da äh, hoffentlich auch andere nochmal, klar vielleicht kommt wieder das klassische oh ich brauche so ein Board Ape Ding ähm, als Reaktion aber da steckt ja noch viel mehr dahinter es hat wahrscheinlich nur die wenigsten da verstanden die das die da irgendwie in der Halle saßen oder sich das angeguckt haben, was dahinter ist, ne? und dann wurden auch die Zahlen aufgeworfen. Das war glaube ich nur der Detroit Bezirk und Long Beach, mhm. da wo die beiden ja, herkamen, ja, ja. da wurde ja. sich äh, hin und her analysiert. Aber nee, also ich glaube, ich fand es einen anderen Ansatz und ich glaube, alles was jetzt die der Masse ein bisschen mehr Vertrauen oder ein bisschen mehr Zugang zu den Dingen gibt, ist ist cool, kann kann nur gut sein und förderlich für den für den ähm, für den Space, der gerade nicht All-Time-High ist, wenn es darum geht, äh, ob die Leute da rein investieren oder Vertrauen haben, dass das Ganze wirklich Substanz hat.
0: Substanz, jetzt haben wir über drei richtig große Projekte gesprochen, fast eine ganze Stunde lang. Ja. Was hast du da noch gemacht in, in der Woche? Hast du irgendwelche Projekte gepickt? Wo warst du am Start? Hast du ähm, irgendwelche Freemans ich am glaub, Leben ich... erhalten? Was hast du gemacht? Erzähl mal Ach Olli, was, was war los? ich, ich, ich habe mir so ein paar Häschen gekauft, weil meine Töchter
1: Mann, mögen Hasen gerne, ich habe ja alle wieder verkauft, aber ich, ich, ich ärgere dich ja nur, du kriegst ja immer pro Tag von mir immer so den, den Freeman des Tages, wo du dann sagst, bleib bloß weg. Ich habe heute ich mach, noch keinen ich, bekommen Alter. von
0: dir, deswegen ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen um dich. Ich hab,
1: Ach, da gab es ja auch wirklich richtig äh, richtig komische Board, Ape Yoga klappt. da sollte vielleicht jetzt keiner drauf klicken, wenn er irgendwie ähm, Corporate Computer hat, also es sind wirklich da Sachen, Dinge, die, die wo du dir auch beim teilweise an den Kopf fasst, aber nee, ansonsten habe ich nicht so viel gemacht, ich habe ehrlich gesagt ähm, mir so eine Adidas Kapsel nochmal nachgelegt durch so eine Wrapped ETH Offer, also ohne, da kriegt man ja, da merke ich auch immer, da kriegt man manchmal schon ein paar ganz gute Deals. Hast du eine Collection Offer ja. gesetzt? Genau, Collection Auffall, ja. glaube ich, hast du ja auch gemacht. Genau, wollte den, ich mal ausprobieren, hat auch geklappt. Mit ein paar paar anderen Dingen. Und ansonsten habe ich mit Etihad hin und her gemailt, ehrlich gesagt. Olli, ich habe ja noch einen Freiflug nach Du, Abu Dhabi, ähm, den ich nie einlösen kann. Jetzt habe, Den habe ich gekriegt, weil ich so ein Etihad-Flugzeug als den ersten NFT-Drop gekriegt habe. Jetzt habe ich den zweimal geschrieben, nie eine Antwort gehört, ob ich das irgendwie transferieren kann, weil ich es nicht machen kann. Und ich weiß nicht, ansonsten muss ich dich dann in den Flieger setzen und du musst dann irgendwie äh, nach Abu Dhabi mal fliegen. Das kriegst du hoffentlich gerade. Family geklärt. Das versuchst sonst, du immer ja. wieder,
0: mir zuzuschachern. Das kannst du vergessen.
1: Ja, dann, dann nicht. Aber vielleicht, wenn irgendjemand anders möchte, ich versuche gerade zu schauen, ob ich das transferieren kann. Angeblich ist das, äh, kann man da nur Flüge buchen bis heute Abend. Es kann sein, dass ich dadurch einfach keinen, nicht mich in den Flieger setze. Aber mal schauen. Nee, ansonsten habe ich nicht viel viel Unfug getrieben, ehrlich gesagt. weil relativ ruhig. Ich habe mehr verkauft. Ich habe so ein paar ganz alte Kollektionen von mir verkauft, die ich noch vor ein paar Tagen, vor, vor Monaten hatte. Ähm, mit Grund, mit sehr, sehr viel Verlust auch, aber einfach, weil ich mich damit äh, wohler gefühlt habe, dass das Ethereum auf der Tasche zu haben, weil ja am 6. September jetzt ja, glaube ich, der der Merch starten soll. Ne? Also es sind ja noch sechs Tage, was ja super, super interessant ich ist. Ich hoffe, das, das funktioniert
0: alles, sonst wird man von uns ja. nie wieder was hören.
1: Genau, ansonsten
0: <lacht> ist alles vorbei. Und sehen. Genau, wenn, wenn, das, wenn das schief geht. Aber ähm, ja. Stichwort Verkäufe, ich habe ja meine Chubbies verkauft, ne?
1: Ja, das ist ein Meilenstein. Also für alle, die es nicht wissen, das ist die Kollektion, wo Olli, glaube ich, gerade 15 oder für, für 8 Dollar jetzt verkauft hat oder so. Ne? Wie viel ich habe
0: ein Bundle verkauft mit insgesamt 12 Chubbies für insgesamt 16 Dollar.
1: Das, das müssen wir nochmal richtig feiern. Ich glaube, dafür brauchen wir auch noch ein Special, Olli. Ich glaube auch.
0: Also ich habe das auch gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich davon ausgegangen bin, das kauft sowieso keiner. Und dann war ich halt in meinem Activity-Stream, weil ich halt eben ein paar... Collection-Offers gesetzt habe, eben auf so Projekte wie Adidas, was du gerade meintest, oder auch Ledger, habe ich jetzt auch einen Ledger-Pass bekommen, sehr günstig, weil ich im Moment das Gefühl habe, man ist nicht im Rush und man kann ganz entspannt niedrige Offers setzen und dann wartet man eben einfach ein paar Tage, ist ja okay. Und warum jetzt Ledger, Olli? Du hast mir noch, noch glaube ich, vor einer Woche gesagt, Ledger findest du nicht so cool. Ich wollte jetzt erstmal nochmal sagen, dass ich dann geguckt habe, was meine Collection-Offers so machen und dann habe ich in meinem Activity-Stream plötzlich gesehen, dass ich endlos gefühlt lang scrollen kann mit meinen Verkäufen. Und das waren dann alles die Chubbies, weil die werden dann ja alle einzeln aufgeführt, wenn so ein äh, Bundle also. verkauft wird. Und da habe ich das erst gesehen und dachte so, alter, geil. Ey, jemand hat mein Bundle gekauft. Endlich ist meine Wallet mal befreit von den Chubbies und die fühlt sich jetzt richtig gut an. so Dann habe ich irgendwie noch drei, vier NFTs auf hinten gestellt und jetzt ist die richtig geil aufgeräumt. Ich habe allerdings Ehrlich? noch diese ganzen Chubby Zombies, von denen habe ich auch noch 30 ja. oder so. Aber da werde ich jetzt ja. auch mal ein Bundle machen. Und wenn ich die auch los bin dann sehen meine Wallets echt wieder ziemlich cool aus. Dann ist nämlich der ganze Schrott da mal raus und die Qualität wow. kommt rein. Und deswegen habe ich eben nochmal überlegt, bei Adidas nochmal nachzukaufen. Ich habe halt nochmal den Original-Adidas-NFT gekauft. Das war auch mein allererster NFT. Jetzt habe ich davon zwei, weil die echt runtergegangen sind auf äh, Punkt 4 und habe da auch nochmal welche von den Kapseln gekauft. Ähm, plan auch gerade noch eine weitere zu holen. Habe da auch eine, eine sehr niedrige Offer auf der Collection. Vielleicht klappt das. Und ja. bei dem ähm Ledger Pass, ja, ich habe das kritisiert. Ich kritisiere das eigentlich auch weiterhin, weil ich nicht so richtig verstehe, warum es diese Kollektion gibt. Aber sie ist halt sehr runtergegangen. Und ich habe die ähm, für Punkt 3 irgendwas, im niedrigen Punkt 3-Bereich mit einer Collection-Offer bekommen. Und das ist eigentlich ein, ein super Preis, das kann man machen. Ich glaube, du hast deinen damals für Punkt 4 gekauft. Und das ja. war schon richtig, richtig gut. Und der ist dann ja auch hochgegangen. Ich glaube, der ist jetzt aber wieder bei um die Punkt 4. Und deswegen mache ich mir jetzt aber keine großen Sorgen, weil ich, glaube ich, da einen ganz guten Preis erzielen konnte beim Einkauf. Ja. Und ich habe mir ja auch die Puma-Pässe geholt. Du hast ja auch einen. Du hast ja so stark ja, ich kritisiert, ich, aber kritisiert. ich sollte dir ja einen mitholen. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Ja, du hast ist ja so. recht. Ja, ist so. Ich habe jetzt Ledger, du hast jetzt Puma, also ähm, das passt. Ja. Und bei Puma bin ich auch ziemlich entspannt. Dann auch mal gucken, wie das da weitergeht. Ich glaube, demnächst wird da, kommt auch der Reveal schon. Das müsste auch Kann in den nächsten
1: ein. Tagen stattfinden. Mal, mal schauen. Also ein Ledger hat, glaube ich, jetzt auch am 6. September oder 7. September die erste Marktplatz Allowlist Opportunity mit so einem Projekt, das Ja, genau. nennt. Also es ist ja wie mit anderen Dingen, dazu sind wir halt auch viel zu begeistert von dem Space. Manchmal zuckt es dann einen Schon, dass man einfach sagt, warum denn jetzt gerade nicht da mit einem ganz kleinen Invest rein reinzugehen, um da zu schauen, dass man da mal noch ein bisschen mehr ähm, Stake im Game hat. Also deswegen, ähm, ich will dich ja gar nicht kritisieren. Ich bist ja eh, weißt du, ja, ich bin ja so ein Trust and Safety-Typ hast du ein Ledger, dann kannst du dir noch ein Ledger holen, den kannst du ja dann auch dann noch mal als als Three-Factor-Authentication oder so benutzen. Halt in
0: Reihe schalten. Ja.
1: Genau, genau. Aber jetzt haben wir ja eine Stunde wieder geredet. Also ich glaube, so ein, so ein Special mal zu machen äh, bezüglich Moonbirds, glaube ich, macht Sinn, wo wir vielleicht nicht eine Stunde reden, aber vielleicht mal konzentriert auf das eine Projekt eingehen. Und ja, ansonsten ähm, bin ich super froh, Olli, dass meine Internetverbindung, glaube ich, dich unglaublich geschlagen hat im Vergleich zu deiner da. Also die ist wirklich jetzt
0: unschlagbar, meine und, das kann ähm, ich jetzt nicht bestätigen. Doch, will ich einfach. Also, da. ich finde deine Internetverbindung super, aber wir, wir müssen uns ja nicht immer gegenseitig challengen.
1: Ach doch, da sind, <lacht> sind wir ja da. Das ist der, der Wettbewerb, in dem wir äh, weiter stehen. Du, ich darf jetzt wahrscheinlich zum. We all gonna make it United Spiel gehen. Mal schauen, ob ich das jetzt mache. Um, zum ersten Heimspiel dieses äh, Internet-Fußballclubs. Ich finde,
0: du machst das auf jeden Fall. Da musst, musst du mich dann auch mal vertreten. Und die Two-Pills musst du da auf jeden Fall vertreten. Ich würde dir auch einen Banner schicken, dass du da in die Luft halten kannst, Two-Pills zusammen mit Army United. Platz flitzen. Geht es nicht. Keine, Keine Ahnung, ob du da in die vip Lounge kommst, da sind vielleicht ja auch schon zwei andere. Ja,
1: das kann das kann natürlich sein, aber ich hatte eigentlich ursprünglich, äh, wollte ich über den Platz flitzen, mich dann an dem Torpfosten quasi, Festketten mit so einem ja, Aber ich ist auch banner Das, das finde ich
0: super. Ja, Dann, dann schicke ich dir lieber sowas.
1: Dann haben wir auch noch Live-Video-Content für, für, für unser YouTube-Home
0: und unser Substack. Ja, wir haben jetzt auch einen YouTube-Channel übrigens. Genau. Den müssen wir gleich mal ausbauen. Wir schauen gleich, dass wir mal ein paar Outtakes hier aus unserer ähm, Aufnahme genug, da raushauen. Ja, ja ich weiß, ich, aus gutem Grund habe ich dir auch keine Zugangsrechte gegeben zu dem Channel. Ja, alles also, klar. Also, <lacht> Aber was wir, ich nochmal abschließend sagen wollte, was man gerade merkt, auch wenn das Volumen niedrig ist bei OpenSea und so weiter, aber in den Projekten passiert gerade wirklich viel. Ich habe noch eine richtig lange Liste, worüber wir hätten heute sprechen können. Und ja. das war in den letzten Wochen schon ein bisschen schwieriger, wirklich viele Themen zu finden, über die wir uns unterhalten können. Auch wenn wir immer easy going eine Stunde miteinander schnacken können. Aber man merkt jetzt, so langsam passiert einiges in den Projekten. Ne? Auch was jetzt gerade gesagt haben, bei Puma kommt jetzt der Reveal, bei Ledger passiert was, bei Artefakt ist ja. was passiert, ähm, Proof gibt irgendwie weiter Gas und so weiter, Yuga Labs sowieso ja. immer. Und die ganzen anderen kleineren Projekte, über die wir gar nicht so viel reden, da passiert gerade überall viel. Auch 10KTF ist ja weitergegangen, auch da konnten wir heute gar nicht drüber sprechen. Da sind auch neue Missionen gestartet, wo wir schon wieder daran teilgenommen haben vor ein paar Tagen. Haben noch nicht mal, ja. glaube ich, berichtet, wie die Missionen davor gelaufen sind. Also ist gerade eine Menge los und gleichzeitig versuchen wir gerade viel anzuschieben bei den Tupils. Also wir sind gerade echt ziemlich gut beschäftigt, würde ich sagen. Genau, genau, deswegen ähm, deswegen
1: würde ich sagen, lass uns die Episode jetzt hier beenden, ähm, aber wenn wir nochmal vielleicht zwischendurch mal eine reinschreiben, können wir das ja auch jederzeit machen und ja, also Outtakes oder äh, Snippets werden wir bestimmt zu Genüge haben und ja, freuen uns auf jede jegliche Art von Feedback, also auch in dieser AMA, in der wir waren, die du am Anfang der Episode angesprochen hast, hat einfach Spaß gemacht, ähm, da, da so ein bisschen zu berichten und auch sich interessant auszutauschen, ne?
0: Und, ja, das machen wir weiter. Also bitte keep the feedback coming. Es wird Und nicht jeder. langweilig. In dem Sinne. Nee. Fabi, wir ja. müssen jetzt dringend weitermachen. Genau. Also. Wir machen jetzt was anderes weiter. Okay. Genau. Halt die Ohren steif, Olli. Du auch. Danke fürs Zuhören an alle. Macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss.